0: Oi pessoal, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai tratar sobre questões de gênero que a gente encontrou no conto da Mulan, no conto original e também no mangá A Rosa de Versalhes.
1: Antes
2: de, de a gente entrar é, definitivamente nos, nos temas que a gente propôs trabalhar aqui, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a questão dos, dos mangás, né? Como a gente falou, a gente vai falar um pouquinho sobre o mangá Rosa de Versalhes. Eu acho interessante a gente passar para vocês o que são os mangás. Então, os mangás eles tratam de histórias em quadrinhos japonesas. Então, por isso que eles recebem esse nome, né, de mangá. Aqui no, no Ocidente a gente chama de mangá somente as obras escritas, né? Lá eles tanto os, os, os animes, né, que a gente conhece aqui como animes como produções escritas também são são conhecidas como mangás. O mangá ele vai surgir em volta de 1814, juntamente com os teatros japoneses, durante o período Nara. Esse teatro, Esses teatros eram teatros de sombra, que eram muito famosos no, no Japão, e que viajavam de via, vilarejo para vilarejo, contando lendas. E até que essas lendas elas foram passadas para o papel, né? e então, que a partir de dessa transmissão dessas lendas o papel que começou a se produzir os mangás. Os mangás eles eles é, fazem parte de 30% da da produção literária né, no, no Japão e é consumi muito consumido lá, né? Muito, muitas pessoas consomem esse produto aqui na, na, no Ocidente nem tanto, né, é Pouco conhecido, mas é lá é extremamente é, comercializado e gera muita renda, né? Tanto que existem muitos mangakas que porque se debruçam sobre diversos e diversos temas. A gente vai encontrar, além de, dessa questão dos, manga, dos mangás, desses temas diferentes, né? a gente vai encontrar subdivisões e divisões dos próprios mangás. Por exemplo, a gente, o tema o que a gente vai trabalhar aqui é o soujo mangá, né? que são mangás destinados para o público feminino. Yuri, por exemplo, que são mangás que que a gente vai ter o mangá Yuri, por exemplo, que é mangás que são feitos, produzidos, né, com, com duas personagens femininas e, e um romance que desenrola em torno delas. Então, cada, cada história, né, é, vai ter o seu próprio gênero, né. E, e é muita informação, né, digamos assim, quando a gente trata de mangá, porque é outra cultura ainda, pra, principalmente quando a gente está olhando com o olhar... Do, do Ocidente, então é um cuidado a mais que a gente tem ao olhar essas obras. E além, né, desses do que eu já citei, o mangá ele ele tem uma leitura diferenciada. A gente lê, ele é o contrário, né? Porque a gente abre normalmente um livro aqui, a gente começa ele ler da, da esquerda para direita e lá no caso do mangá ele é lido da direita para esquerda, então é, é o inverso, né? a leitura é diferenciada, os traços né, são são simples e, aos mes ao mesmo tempo, a gente tem uma série de informações muito grandes dentro, presente no, no, nessas, nessa história em quadrinho. Mas eu acredito que que é mais para frente a gente vai detalhando mais coisas e falando sobre sobre essa questão.
0: Então, no caso da do conto da Mulan, que a gente conhece mais como a balada de Mulan, ele também é escrito dessa forma, como a Priscila descreveu, Embora ele seja na, é, contado na China, ele também é escrito para nós aqui do Ocidente de trás para frente, né? Ele começa da direita contando a história para a esquerda muito diferente do que a gente está acostumado. Então, quando a gente for pegar uh, algum mangá que tem essa, essa responsabilidade com o original mesmo, a gente vai ter essa dificuldade, ou até mesmo uma lenda, um conto chinês ou japonês, a gente tem que tomar esse cuidado, porque vai que a gente recebe um spoiler lendo ao contrário. né? Então, sempre é,
1: cuidar, porque geralmente vai começar da direita para a esquerda. Falando um pouquinho sobre a mangaka, a Ryoko Ikeda, me perdoe pela pronúncia se tiver errado, ela nasceu no dia 18 de dezembro de 1947. É, vale lembrar, vou fazer uma pausa aqui rapidinho, porque para a gente é 1947, mas vale lembrar que no Japão o ano é contado de forma diferente. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E, e ela nasceu em Osaka, é, e é uma mangaka japonesa e ela escreveu vários mangás é, sojo que é esse tipo de mangá voltado ao público feminino e muitos desses mangás dela foram baseados em fatos históricos como é o caso de Rosa de Versalhes que foi é, baseado na história da Revolução Francesa entrando
2: agora na na obra em si. A obra é é maravilhosa de você ler. Eu acho que quando você pega o um mangá e quando você começa a ler assim, é dificilmente você consegue parar de ler, porque te prende de uma forma muito interessante, porque além de você estar tá, é, lendo a história, você está vendo assim os personagens. Então é muito interessante isso. Mas, enfim, falando sobre a questão do, do mangá em, em si, da Rosa de Versalhes, e que também a gente pode encontrar... É, na Europa, como título de Lady de Versalhes. Né? É uma obra que recebe esse nome, Rosa, Rosa de Versalhes, né? que a princípio era para ser a, a Maria Antonieta que viria a ser essa Rosa de Versalhes. Porém, a autora ela vai dizer que, na verdade, quando ela escreveu Rosa de Versalhes, ela estava pensando em várias rosas e não em uma única só, né? que seriam as personagens em si da história. Mas quem se torna definitivamente essa Rosa de Versalhes é... A, a Oscar porque o Oscar, né então Oscar, ela nasce como a quinta filha do general, que defendia a família real francesa e só, porém, o general ele queria um filho homem, né, e como ele só tinha uma linhagem de filhas meninas ele decide criar essa última filha dele como um menino, né tanto que que ele dá o nome dela de, de Oscar e vai se referir a ela é, como menino durante praticamente o mangá todo. Porém, as outras pessoas do mangá vão se vão se dirigir a ela enquanto mulher. Mas enfim, a história em si ela vai focar o primeiro primeiro volume, né? Que são dez volumes, né? O primeiro volume ele vai se focar na história da Maria Antonieta dessa aliança, né? Que, que para se formar entre a França e a Áustria, né? Para que ela se case com o neto do, do Luiz Luís XIV, para que houvesse aliança, né, e de fato a gente vai ver uma principalmente uma, uma rivalidade nesse primeiro é, volume entre a, a princesa Antonieta né? e a amante do, do rei Luís XIV, e outras questões também que são abordadas no na obra, como por exemplo a pobreza, né, porque vai vai ressaltar muitas vezes que a França estava passando por um momento difícil, né, e a é interessada vai apontar né que que o rei ele concedia muito dos do, dos impostos que eram que deveriam ser destinados para os os súditos né que estavam passando pra, por um momento difícil para essa sua amante até o, a, quando o rei está prestes a morrer né o padre fala com ele e diz que para que ele seja salvo ele precisa expulsar essa mulher do reino então ela é mandada para outro lugar né expulsa do do reino de Versalhes. Então, daí que o Luiz XVI ele vai assumir e a Maria Antonieta definitivamente vai se tornar a rainha. Mas entrando agora de, na questão da da Oscar, que é uma uma personagem que vai ganhar o público, né? Que que vai se tornar a, a personagem principal da obra. Ela, durante as aparições né, ela, dela, ela vai se apresentar, né? Sempre enquanto mulher, né? Apesar dela se vestir como um general e alguns confundirem, né? Como um soldado, perdão. É, alguns confundirem ela enquanto homem, ela vai ser vai ser tratada né como mulher por, por aqueles que a conhecem né. Também outra questão né, é o fato dela despertar o interesse tanto do, de homens quanto de mulheres né que aparece na história até a autora brinca com isso né mostrando as mulheres como um fã-clube, digamos da da Oscar porque realmente ela ganha um público muito grande né de, de fãs que que leram a obra e nesse desenrolar de toda a história, né, ela vai além de, de conquistar esse público, né, ela vai levantar questões muito importantes que a gente vai discutir mais à frente e que, né, ela vai perceber que as coisas não tão como esperado, né, como ela imaginou que que tivesse, né, que as coisas estão ruins mesmo para a população e ela vai passar a se a se encantar por essas ideias luministas, né, que vão surgir nesse período, né, se a gente falar do, do período histórico, né ela vai se interessar por isso e vai passar a lutar contra né, essa monarquia esse, esse, e a favor né, dessa, dessa revolução francesa que futuramente iria acontecer. Então, é interessante né, tipo, o desenrolar dessa personagem que vai... que cativou tantas pessoas né,
1: e que introduziu essa, principalmente essa obra né, que introduziu. Retomando um pouquinho sobre o contexto histórico da França como a Priscila bem apontou, a França ela vinha passando por problemas é, gravíssimos, principalmente na questão da pobreza mesmo. Era comum nesse período as pessoas morrerem de fome na, nas calçadas mesmo. E, e o o rei, a rainha que no caso no período era o Luís XVI e a Maria Antonieta, eles não se importavam com isso. Eles estavam mais preocupados em dar grandes festas, grandes eventos esbanjar dinheiro, enquanto a população morria é, de fome. E nesse contexto de, da história mesmo, real, a Maria Antonieta, no, no fim né, da sua história, ela é condenada à morte, né, à guilhotina, no dia 16 de outubro de 1793, e um pouco antes, se eu não estiver enganada, seis meses antes, o Luís XVI foi condenado também à guilhotina e acabou morrendo. Então é bom retomar esse, esses contextos históricos, porque o mangá, por mais que ele trate desses contextos e tudo mais, e fale um pouco sobre a história, muitas coisas do que a gente vai ler lá é ficção, é baseado na ficção. Tanto que a Ryoko faz muito bem esse apanhado histórico, mas muita coisa ali Está, está ligado à ficção, é, como é o caso da própria personagem Oscar, porque a, a personagem Oscar, de fato, ela não existiu, mas para a criação do mangá e da história, ela existiu. Então, a lenda que a gente conhece da Mulan, mudando um pouco
0: o foco da nossa conversa agora, não é a lenda original de fato. Da, da história dela, mas é uma cópia e a gente acredita que seja uma cópia fiel à lenda original. E é esse conto que a gente vai usar aqui para fazer a análise da nossa conversa. Então, nessa lenda, ela vai se passar na China Antiga e ela vai, ela vai ter uma fama muito grande na China nesse período e também posteriormente, tanto que até hoje muitas pessoas realizam pesquisas em cima dessa lenda, realizam filmes, peças, como a gente vê na animação da Disney, da Mulan, e também no filme que saiu recentemente, também da Mulan. Então a gente vê quanto ele se tornou fam famoso. Mas, apesar de toda essa fama, a gente não tem como ter certeza de que a Mulan realmente existiu. Não tem nenhuma prova concreta é, por parte da arqueologia que comprove a existência dela. Mas, caso ela tenha existido, porque tem essa possibilidade, ela teria vivido entre o século 4 e 5 E a gente sempre vai, tra vai tratar a existência da Mulan como... Teria existido, teria acontecido, porque a gente não tem como ter certeza é, do que realmente aconteceu, se ela realmente existiu. Mas o que a gente sabe, de fato, é que existiram outras mulheres que participaram das guerras a, ali no, na China. Mas a gente não tem como saber se a Mulan foi uma delas ou se a Mulan foi uma lenda inspirada nessas mulheres. Enfim. Hua Mulan, que é o nome dela, em chinês significa flor de magnólia, e é justamente para ressaltar esse, essa feminilidade no nome dela. Porém, mais para frente a gente vai ver que esse nome adquiriu outros, outros sinônimos do que só a feminilidade. Então, a fonte dessa história ela vai prover... De, desse poema é, antigo que acredita-se que foi da dinastia Wei do Norte e ele teria sido escrito em 386 e 557. Então, a gente vê que é um intervalo de tempo muito grande, são quase 200 anos, justamente porque não tem como a gente saber em que momento que, que a Mulan, é, que essa lenda foi realmente escrita. Porque é, esse contexto de guerra que cita na... na nesse conto da Mulan, ele durou mais ou menos uns 300 anos ali na China, então é um tempo muito grande, então não tem como saber
1: exatamente em que período foi escrito e em que período realmente se passa a história da Mulan. Outro ponto interessante que a Jay se apontou, né, e puxando esse gancho, uma outra lacuna que não se fecha é sobre a origem familiar da Mulan, porque nos textos costumam aparecer dois tipos de sobrenome. Em um deles pode aparecer o sobrenome Zu e no outro pode aparecer o sobrenome Wei. Isso se dá muito essa confusão de sobrenomes. Ela se dá muito pela porque a canção ela aparece em dois contos folclóricos, né, de dinastias diferentes. Então um desses contos ele vem da dinastia Wei, que é uma dinastia do norte que durou do do ano 396 a 557 antes do tempo presente, e o outro conto vem da dinastia Ming, por isso que tem essa confusão de sobrenomes. Então, nesse momento eu vou fazer um resumão do conto,
0: que ele é em forma de poema, depois eu vou falar um pouquinho sobre a animação e daí a gente vai fazer um, umas análises juntos. Então... É, o conto, esse conto do século VI, mais ou menos, é, ele é bem curtinho, ele dá cerca de duas páginas na versão que eu li, e ele conta de forma rápida que o imperador, nesse momento, ele tá chamando todos os homens ou filhos mais velhos de todas as famílias para servirem na guerra. E no caso da família da Mulan... Ela é a filha mais velha e todos os irmãos dela são muito novos para ir na guerra. Então, consequentemente, quem iria era o pai dela. Mas, como ela sabia que o pai provavelmente iria morrer se ele fosse para a guerra, ela toma o lugar dele e vai à guerra. E na guerra, ela passa cerca de 12 anos, não chega a dar 12 anos exatos, e é, ela se torna um soldado exemplar, ela ganha títulos, ela sobe na carreira militar... E chega finalmente o momento que ela vai ser reconhecida, nesse momento ainda não sabem que ela é uma mulher, ela vai ser reconhecida como o soldado exemplar que ela é, é e no lugar de receber é, o dinheiro que o imperador estava proposto a dar para ela ela vai pedir um camelo para ela voltar para casa, que era só o que ela queria. Ela não queria honra, ela não queria dinheiro, ela não queria status. O que ela queria era voltar para casa e encontrar os pais e os irmãos também. Então ela chega em casa e eles festejam a volta dela, inclusive eles matam porcos e ovelhas para festejar essa, essa volta dela viva para casa. É, ela vai até o antigo quarto e veste as antigas roupas dela, no caso vestidos, e também se maquia. E ela vai para a guerra com, com esse estereótipo feminino, digamos assim. E ela vai deixar todos os companheiros que lutaram durante esses 12 anos com ela, vai deixar todos eles surpresos. Mas em nenhum momento eles vão desrespeitar ela, inferiorizar ela por ela ser uma mulher. E acredito que muito disso, porque eles passaram esses 12 anos e eles sabiam da real capacidade dela. Então, eles não se importaram dela ser uma mulher. E no final do, do conto, ele coloca uma reflexão o autor, que a gente também não sabe quem é, eu esqueci de dizer isso. É, o autor, infelizmente, como se perdeu, o autor é desconhecido, como se perdeu o, o conto original. Então, no final, ele vai colocar que os coelhos... O macho e a fêmea, quando eles estão um do lado do outro, não tem como a gente saber qual é o macho e qual é a fêmea. E ele termina assim. E parece uma coisa nada a ver colocada no final do conto, mas quando a gente pensa sobre isso, a gente percebe que, o que ele tá querendo dizer com isso? Que no momento da guerra, como foi o caso da Mulan, não importa qual é o macho, qual é a fêmea, ou seja, qual é o homem, qual é a mulher. No momento de guerra, onde a gente precisa de força para lutar, no momento que tá todo mundo desesperado por ganhar uma guerra, por sobreviver, não importa quem é o homem, quem é a mulher, e sim importa a quantidade, de número de pessoas na guerra. Então, o primeiro conto da Mulan, ele vai trazer essa, justamente essa perspectiva, essa perspectiva do, da guerra, porque eles estão ali em 300 anos de guerra, então é muito tempo. Então, a única coisa que importa é ganhar ou perder na guerra. Os contos posteriores, pode ser que eles façam reflexões diferentes, mas esse conto original, ele não está muito preocupado com, de colocar a mulher, de igualar ela ao homem... Ou de coisas desse, desse tipo. Ele está muito mais preocupado em dizer que na guerra não importa se é homem ou mulher. Importa quem ganha. Então, como eu falei, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a animação de 1998. Que a Disney fez sobre esse conto da Mulan. E a história, de forma geral, não foge muito do conto. Mas ele traz algumas questões que a animação permite para falar, para tratar sobre essas questões de gênero e eu acho muito engraçado e uma crítica muito forte, mas que quando a gente é criança, pelo menos a primeira vez que eu assisti, a gente não consegue perceber. Mas como é um filme que eu gosto muito, eu assisti outras vezes e dá para perceber é, como a Disney conseguiu colocar essas questões na animação, que são essas essas visões é, extremas do estereótipo de feminino e masculino. A gente vê a, no momento que a Mulan tá tentando é, agir como homem, como é engraçado, como ela não consegue. E a gente vê que é, ela não consegue se adaptar a nenhum desses, desses dois gêneros no momento que ela está lá. É, sendo preparada para o casamento, porque ela já tá na idade de casar, ela não consegue se adaptar àqueles vestidos, a maquiagem, ela não consegue se adaptar a nada disso. E no momento que ela vai a guerra, lutar no lugar do pai, ela também não consegue se adaptar. E uma coisa que eu acho muito interessante que a gente vê na animação da Disney, é que ela, ela faz as coisas do jeito dela. Eles dão aqueles desaf desafios na hora do treinamento dos soldados, e ela não faz como espera-se que ela faça, ela faz do jeito dela, ela não usa a força bruta, ela usa a inteligência. Então eu acho essa questão muito interessante que a Disney conseguiu colocar. E outra questão que é, a gente também conseguiu colocar, lembrando que eu vou estar tá falando sempre da animação, é, porque eu não assisti o, o live action da Disney. Outra coisa que a Disney traz que é uma característica chinesa que é essa, essa aproximação com a família. Então, a Mulan, no momento que ela vai para a guerra, ela usa a espada que era da família dela, que passou de mão em mão pelos ancestrais dela. Então, é, é, ele mostra essa ligação muito forte com a família, e eu acho isso muito interessante e muito importante
1: para a cultura chinesa. E aproveitando, né e ainda falando sobre a Mulan, é interessante ressaltar que, como a Jace já apontou no começo da fala dela, que a lenda original ela se perdeu, então pode ser que ao procurar sobre a lenda, a, a lenda verdadeira da Mulan, você se depare com várias histórias com finais diferentes. O, o contexto da história ele não muda, mas o final pode ser que mude. Existem contexto em que diz que a Mulan se apaixonou durante a guerra, e quando esse general, o Ping, ele descobre que ela é uma mulher, ele também se apaixona por ela, eles têm planos de se casar e tudo, e não é um problema para ele, como a Jace bem apontou, e durante esse período que o Ping descobre que ela é uma mulher, e que é apontado no, na animação também, né, essa parte aparece, outros soldados descobrem também que ela é uma mulher, e isso não vai ser um problema, e em outros contos pode ser que apareça o final, um final mais triste. É, Para quem não conhecia esse conto, é, já vou pedindo perdão pelo spoiler, mas a Mulan ela está na guerra e ela descobre que o pai dela morreu, acabou morrendo né, em, em decorrência da idade mesmo, e aí ela comete suicídio e põe fim à sua existência. É, um outro ponto que a gente percebe também é que a Mulan ela não vai para a guerra em busca de status, tanto que ela recusa né, é, ser reconhecida e tudo mais, e, e também mostra muito a honra nessa questão da cultura chinesa, a honra e o dever, porque a Mulan, por, pelo pai dela ser uma pessoa que ela achava que achava que não aguentaria a pressão da guerra e tudo mais, e morreria no, nos combates, ela, por, pelo dever de ser a filha mais velha, ela se transveste de homem e vai no lugar do pai dela. Então, essa questão da honra e do dever é uma questão muito forte dentro da cultura chinesa. É, ainda voltando à questão
2: do Rosa de Versalhes, eu acho que é interessante... É, descrever né esse momento que que ele foi produzido né é, o, o, o momento anterior que ele foi que ele foi produzido né e, e no que ele se inspirou a gente vai ter uma um outro mangá muito muito famoso né é, no Japão que é o a, o a princesa e o cavaleiro do Osama Tezuka que é um dos maiores mangakás da história né e e ele escreve essa, essa, essa esse mangá a gente tem um a gente vem de um contexto de pós-guerra a gente não pode esquecer disso o Japão vai produzir muitos mangás né é, nesse pós, durante esse período de pós-guerra né então ele escreve esse esse mangá do, do a, a princesa do cavaleiro é em mil, 1956 e e é e, e nesse mangá ele vai falar sobre uma uma, person, uma personagem que ela vai receber o, dois corações, né, antes dela nascer ela vai receber dois corações, É né? por uma travessura de um anjo que que, que vai acabar é, fazendo com que ela tenha um coração feminino e um coração masculino, né, digamos assim, e quando ela nasce, né, ela se vê é, dividida entre entre essas entre as personalidades, né, e, e então ela se vê tendo que escolher ser um homem porque ela só assim ela poderia se tornar futura um futuro rei, né, digamos assim é, governar. Então ela acaba se deci, decidindo ser, uh, decidindo por ser um homem. É, mas ela ainda se sente muito dividida. Dividida. Então essa obra ela vai dar meio que um, uma inspiração para que a para que Rosa de Versalhes seja produzida. Porque a partir daí que a gente vai ter é, esse é, Mangás né, voltados para o público feminino. Até então, né, antes da que da, dá da a gente não tem mangás sendo produzidos por mulheres. A gente tem mangás para mulheres, mas sendo produzidos por homens. Então, ela, ela, ela dá meio que... Um, um, o início a essa produção né de, de mangás feito de mulheres para mulheres até porque os homens eles não estavam sendo capazes de, de, de atingir esse público feminino da mesma forma que as as mulheres é, as posteriormente atingiram então a as, as editoras elas sentiram a necessidade de, de trazer as mulheres para dentro desse universo que foi o, os mangás e que e que se tornou tão grande inclusive Rosa de Versalhes ele foi né o um mangá que ele ele foi sendo produzido e a autora né ela foi constantemente né sofrendo uma pressão da editora para para que essa obra né é, fosse produzida né e que ela ganhasse o público e se ela não ganhasse como, provavelmente ela ela deixaria de fazer a obra e assim seria demitida provavelmente então ao contrário do que a editora imaginou, né, é, a obra se tornou um sucesso imenso e que até hoje a gente persiste, né, que é ainda conhecida, é valorizada, é lembrada e muitos fãs ainda né, gostam dessa, dessa obra. Então, é, é interessante a gente pensar nessas questões, principalmente né, de, de como é, era esse universo, né, porque a gente está falando de uma época totalmente diferente e que... Esta, estava se dando início, né, essas essa, as mulheres na produção desse tipo
1: de material. Uma coisa muito importante que a Priscila falou, puxando esse gancho, sobre essa questão do, dos mangás, por mais que alguns eram direcionados ao público feminino, eles não eram escritos por mulheres. E a Ryoko vai fazer parte de um grupo de mulheres que ficou conhecido como Grupo 24. Ele ficou conhecido assim porque a maioria delas tinha nascido no ano 24 da Era Shoha. E a Era Shoha é um período que vai do ano de... pra gente, né? Vai do ano de 1926 até 19 98, que foi o período em que corresponde ao reinado do imperador Chorra. Então, essas mulheres ela desse grupo 24, elas tratavam muito sobre a questão do gênero, sobre temas políticos, sobre a sexualidade, a violência. Então, elas falavam sobre a homossexualidade, gravidez na adolescência, estupro, conflitos raciais e lutas de mulheres muito abertamente coisas que não aconteciam quando esse, esses mangás eram escritos por homens. E uma outra questão que mudou foi a questão da arte mesmo, dos desenhos do mangá, porque é, é comum até hoje, né mas é comum que os mangás fossem muito sexualizados, as mulheres fossem muito sexualizadas dentro do mangá. Então essas mulheres que estão vindo, né que faz parte desse Grupo 24, elas mudam essa questão e elas criam um outro padrão para essas mulheres que serão retratadas na obra.
0: Então, finalizando a nossa análise, a gente pensou em trazer questões que se repetem em ambas as histórias, e uma delas é justamente essa que, mesmo que as histórias se passem em épocas e lugares completamente diferentes, era mais honroso para uma família que o primeiro filho fosse homem, e nas duas histórias, o primeiro filho é uma mulher, no caso da Mulan, ela é a mais velha, ela é a mulher, e no caso da Rosa de Versalhes, a Oscar é a última filha, né? mas mesmo assim ela é uma mulher, e todas as filhas é, da família dela são mulheres, então a gente vê essa questão como era honroso para uma família ter filhos homens. E justamente porque era eles que iam comandar a família futuramente. com uma filha mulher, ela, entre aspas, né, não era capaz de realizar isso de uma forma realmente boa.
1: E no caso da Oscar, é, ainda tem o, o agravante dela ser filha de um general. Então, para ele, é, ele precisaria de um filho homem para passar esse, esse cargo para esse filho. Então ele deve ter sido tão frustrante na, no contexto para ele ter uma, uma outra filha mulher depois de quatro filhas mulheres e é, que ele acabou até tratando ela como um homem para a gente perceber essas questões de como era realmente honroso para o homem que ele tivesse pelo menos um filho homem para que passasse essa... Esses cargos para que passasse o poder e tudo mais. Outra questão que eu acho interessante também é que ambas foram para a guerra
0: e ambas, mesmo que fossem mulheres, né, como era visto naquela época, que não dariam conta de um trabalho desse porque é uma função de homem, ambas se saíram muito bem, é, subiram é, militarmente de cargo e elas serem mulheres não foi empecilho nenhum para isso.
2: Além delas de quebrarem com esse estereótipo de, de que a mulher é frágil, de que a mulher tem que ser submissa, tem que ser dependente de um homem, né? É, elas se impõem, elas são. Elas criam a sua história, elas elas comandam a sua história, né? Então é, é, é interessante isso também.
1: E um outro estereótipo que é quebrado muito nessa questão do, do relacionamento é que. Alerta de spoiler pessoal era comum ali no Japão o pai escolher o marido para a filha, e quando o pai escolhe o marido para ela, ela rejeita esse casamento e assume que na verdade ela é apaixonada por um plebeu, né? E aí ela acaba se casando com ele, e a gente sabe que no ca nesse caso ele tinha uma, uma ele estava no status social muito mais baixo que o dela e mesmo assim, e é muito do que a Priscila falou, essas mulheres, elas escreveram as suas próprias histórias, elas, não, elas provaram que elas não dependiam de homem para fazer o que elas Queriam. Sim, no caso da Mulan, ela nem chegou a casar, né, essa não é nem uma coisa
0: que na, no conto original ele trata, no, não é importante no conto original falar sobre uma relação amorosa nesse conto é, que a gente considera o conto original, que foi o primeiro que a gente tem registro, né, nos que vieram posteriormente tem sim ela se apaixonando pelo, pelo companheiro de guerra dela, mas no original nem chega a citar isso. A gente vê a quebra de padrão dessas duas personagens, né? Porque nenhuma delas sonhava com o casamento, que
2: era uma coisa que se esperava pras mulheres dessa época. E no caso da, da Rosa de Versalhes, né? Tem uma passagem no, no mangá que vai, fala, vai ela vai ser questionada, né? Se ela não tem interesses desse... De... Vestir, se vestir com vestidos, né, e de se casar e futuramente. E ela diz que, para ela, o mais importante, ela já quer, é, e é questionada se ela não se sente solitária também, né. e ela diz que, para ela, ela já conquistou o que ela queria, que era ser general, né, que ela que era aquele, ter aquele cargo, né? que era defender a realeza. né. Então, para ela, não importavam as outras questões. E uma coisa interessante também é a própria autora, né, de, de Rosa de Versalhes, que também traz uma questão, né, quando ela fala, quando ela, produ quando ela estava produzindo, né, o mangá, ela se ela questiona o produtor, né, sobre por que ela, recebi ela recebia menos que os homens né, que produziam. E aí o, o, o produtor ele fala que os homens, eles precisam sustentar-se, né? E no caso de eles precisam receber mais, no caso dela, ela seria sustentada pelo seu marido então ela não precisava e é, é uma questão aí que pode, que pode ser discutida né e que e que a gente por trás né a gente vê que por trás de, de uma obra que também discute questões de, de gênero né a gente tem outras questões que a gente a gente acaba não percebendo né que a gente não sabe né se a gente só,
1: só olhar tra... só para a obra em si eu acredito que a Ryoko, a, a Mangaka ela se inspira né, nesse ponto, ela se inspira muito na, na história dela. Ela era uma ex-estudante de filosofia e ela fazia parte de alguns movimentos que iam contra esse sistema machista do Japão e aí ela decide sair da casa dos pais dela e arriscar mesmo, né? E, e começar a produzir, entrar nessa indústria que, que era muito machista e composta por homens e tudo mais. Então, eu acredito que a autora e a personagem elas acabam tendo uma relação, né? principalmente dentro da história. Eu acredito que acaba que quando a, a autora vai escrever o livro, ela olha para si mesma na hora de criar a personagem Oscar. E ver essas questões que ela passou na vida dela. Essas questões que ela teve que entrar num mercado que era masculino. E mostrar que ela era capaz de fazer o mesmo que eles estavam fazendo há um tempão já.
0: Então eu pensei em umas questões para a gente finalizar o episódio. E tanto para o público é, pensar e responder com a gente que são coisas que me entregaram quando eu estava pensando sobre a Mulan. E uma delas é, vocês acham que se eles tivessem descoberto que ela era uma mulher é, no início dessa guerra, da, da batalha, vocês acham que ele teria, eles teriam aceitado ela ou teriam mandado ela para prisão assim Eu não sei qual seria o protocolo
1: nesse caso. Eu acredito que por mais que isso não foi importante, quando eles descobriram, na época, antes da, bata da batalha, isso seria assim um problema, porque como a gente estudou e já falou nesse episódio, quando eles descobriram que ela era uma mulher, já se já tinha quase 12 anos que ela estava na guerra. Então ela já tinha provado a sua capacidade, a sua força, a inteligência e tudo mais, e por isso que para eles não foi tipo um problema, um grande problema. Mas, a minha, na, na, no meu ponto de vista, e analisando né, a questão machista da época, acredito que se eles tivessem descoberto que ela era uma mulher antes de, de se iniciar a batalha, com certeza eles não teriam aceitado ela lá. Eu concordo,
0: Carol, eu também acho isso, e eu acho ainda que o pai dela, porque ele podia ter denunciado, né, eu acho que a partir do momento que ele percebeu que ela não estava em casa, que a espada da família também não estava em casa, nem a, as roupas de guerra, eu acho que ele percebeu que, o que ela tinha feito. E eu acho também que ele deixou de denunciar justamente porque ele sabia que ele podia prejudicar
2: a, a vida da filha, inclusive, né? Sim, eu concordo com o com que, com que vocês disseram. Porque eu acredito também que tem muito essa questão da honra também, né? Então, tanto por, pela questão da segurança da, da filha, como pela questão da honra da família também.
1: Aquela honra masculina, né? De ferir essa honra masculina Se eles tivessem descoberto que era uma mulher Como assim uma mulher vai, vai Entrar no universo entre aspas Masculino é Uma questão que, que dá para Já introduzir agora Nesse momento É que no Rosa de Versalhes Essa questão me intrigou bastante Porque A autora criou Uma personagem que vive nesse mundo Militar dos homens então uma questão que me intrigou bastante é que se, se será que o mundo militar também não é um mundo possível para a mulher
2: eu acredito que a Rosa de Versalles além de introduzir isso e eu acho que que, as, que a mulher deve estar onde onde ela quiser então independente do cargo né a mulher Pode, pode pode exercer qualquer cargo. E a Rosa de Versalhes vem para trazer isso para a gente. Para gente, pra mostrar que se ela quer ser um general, ela pode ser um general. Independente do cargo que ela está. É, é, eu acho que isso que é interessante para mim nessa obra.
0: Ah, eu super concordo também. Eu acho que a mulher pode estar em qualquer espaço. E uma coisa que me intrigou também, quando eu estava escutando a história da Rosa de Versalhes, é que hoje mesmo o espaço militar não é um espaço da mulher, não é tido como um espaço da mulher. Quantas mulheres a gente vê ou conhece que estão no espaço militar? Eu, pelo menos, não conheço nenhuma tipo atualmente. assim E tanto que a gente vê que muitas escolas militares, batalhões, não aceitam mulheres. E por quê? E também que quando completa 18 anos, apenas os homens precisam se alistar no exército. né Então, até hoje a gente vê como é, essas questões são totalmente patriarcais, né? não tem o um espaço para a mulher.
1: Essa questão acho que está muito ligada, porque a nossa sociedade ela é muito machista hoje em dia, e ela hoje em dia, né, tipo até hoje, melhor dizendo, e está muito ligada então essa questão do sexo frágil, né? a mulher ser o sexo frágil, então, é, e muito ligada à questão da mulher ter que ser protegida, e geralmente protegida por um homem, por um casamento. E, e... Se a gente for falar sobre isso, vamos entrar em outras questões também, mas eu acho que basicamente é essa questão da mulher estar ligada ao sexo frágil, né? Pensando nisso, então, é, eu pensei em outra questão
0: referente a Mulan, e, tipo, vocês acham que o conto realmente teve a pretensão de, de igualar os gêneros, de mostrar como a mulher ela pode ser forte, mesmo num papel masculino, entre aspas, ou, de fato... É, o conto só fala sobre a importância do número de soldados na guerra, porque, a princípio, esse primeiro conto, ele pode parecer que ele só está se importando com o número de soldados na, na guerra, mas a gente não sabe quem escreveu, pode ter sido uma mulher que escreveu já pensando nessas questões, então não tem como a gente, de fato, dizer é isso ou não é, é são reflexões que a gente faz atualmente, né? Então, vocês
1: acham o quê? Para responder essa questão, eu gosto de pensar ela de dois pontos diferentes. O ponto de que a Mulan realmente existiu, porque, como a gente já falou, não tem como saber, não tem é, registros arqueológicos que provem essa existência. Então, nesse caso dela não ter existido e ser só um conto, é, eu acredito que quem escreveu quis fazer essa discussão é, de igualdade entre os gêneros, e no caso dela ter existido eu vou mais para a resposta de o número de soldados é o que importa numa batalha eu eu também acho assim eu tenho duas visões
0: sobre essa questão mas difere um pouco da Carol porque eu acho assim eu acho que de fato esse primeiro texto esse primeiro conto ele tem muito mais a ver com o número de soldados vendo como estava a China nesse período, que, né como eu já falei, são 300 anos de guerra, é muito tempo. Então, eu acho que esse primeiro conto, ele está muito mais vinculado a essa questão do número de soldados. Então, numa guerra não importa quem é o quê, importa ganhar. Mas eu acho que as questões, os contos que vieram depois... Talvez eles tiveram mais essa pegada de realmente é, pensar a questão de gênero e pensar qual é o lugar da mulher e qual não é.
2: Eu acredito muito no que, nessa, nessa parte que a Jace disse, né, sobre é, de que desses contos posteriores que vieram né, se preocuparam essa questão de gênero, porque olha o, o período que a gente está inserido agora, que a gente está falando sobre esse tema, né, é um tema muito que tem muitas coisas para a gente discutir, né? E inserir esse, esse conto aqui na discussão acho que é muito válido. Apesar né, de fazer muito tempo que ele foi produzido, ainda se tem questões para a gente levantar hoje em dia. Então, mesmo que o propósito dele não tenha sido, é, a gente não sabe, né? Mas não tenha sido essa questão de, de pensar gênero, a gente pode hoje pensar essa questão.
0: Eu acho também que, Cada vez que ele foi reescrito, ele teve um propósito diferente, né? Talvez nas, nesses primeiros contos, né? nessas primeiras publicações dele, ele não tinha pretensão de, de tratar o gênero, mas eu acho que sim. Na, nas versões mais recentes, ele tem sim essa pretensão de falar sobre a importância da mulher e que o lugar dela é onde ela quiser, né? Então, o nosso episódio vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente acha essa discussão muito importante. Espero que vocês achem ela também. Se vocês acharam importante, compartilhem com os amigos. Marquem a gente no Instagram. Compartilhem nos stories. O nosso Instagram é podhistoriandas. E o nosso Twitter é historiandas. Você pode entrar em contato com a gente lá, tirar suas dúvidas. Dizer sugestões para os próximos episódios. E a gente vai ficando por aqui. Esse episódio foi produzido e apresentado por Carol Almeida, Priscila Castro e Jason Tainat.